0: Krásny večer vám všetkým. Sledujete ako vždy vo štvrtok večer reláciu na hrane. Nuž na slovenskej parlamentnej pôde máme ostrú atmosféru, rovnako ju ostrú máme aj v uliciach. Ostrá atmosféra je aj z pohľadu toho, aké kontroverzné výroky nám zaznievajú zúst politikou predovšetkým predsedu vlády. Rozpor, rozporujúce si výroky, ale zaznievajú aj na adresu Ukrajiny. Vzhľadom na to tu máme aj stýčený prst z Bruselu, aj o tom sa dnes budeme rozprávať. A o tej atmosfére, o hovorila, tak tu si ukážeme aj z pohľadu prieskumu agentúry, ako ktorý práve pre reláciu na hrane vypracovala teda agentúra, ako a ukáže, ako na tom vôbec sme. Tie čísla sa naozaj nebudú páčiť asi každému. Sledujte nás aj na iných platformách, sledujte naše podcasty, sledujte facebookový profil na hrane TV JOJ a sledujte aj stránky Joj SK a JOJ24. Tak. Pani Beňová, vy ste tu dnes v premiére. Pekný dobrý večer, pekný dobrý večer televíznym divakom aj
1: vám všetkým tu v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Áno. Áno.
0: Pani Monika Beňová, europoslankyňa, raz už nezaradená nie v radoch európskych socialistov, zároveň zámatvar smeru a pán Tomáš Valášek, predstavite progresívneho Slovenska, bývalý velvyslanec pri Prinato a tak ďalej. A tak ďalej, vitajte aj vy.
2: Také, dobrý večer všetkým.
0: No, pani Beňová, ja som spomínala, že ste tu v premiére, no a budete pokračovať v svoje europoslaneckej kariére. Začneme takto, kým sa dostaneme k tým ostrým a kontroverzným výrokom, tak aspoň takto. Náme Viete to.
1: čo nám tak podľa toho, čo odznelo na našom poslednom sneme, povolebnom, kde pán predseda vlády alebo teda predseda strany, a pretože to bol na stranícky snem, povedal, že ma bude navrhovať za líderku kandidátky, tak pravdepodobne budem pokračovať vo svojej práci v Európskom parlamente aj v piatom legislatívnom období. Áno,
0: práve pretože že si to pamätám z toho snemu, ma to zaujímať, či teda uh-huh. sa na tom niečo zmenilo alebo nie, pretože progresívci zároveň prišli s novým, tak trošku prekvapujúcim menom, ktoré neuniklo do médií dokonca do momentu tlačovej konferencie. Pán Odor bude lídrom eurokandidátky. Vy ste to už ale zároveň aj komentovali pomerne nechválnymi slovami, takže asi ste spokojní pán Valášek.
2: Veľmi. To, že sa človek jeho kapacity obrátí do k jednak progresie nebo Slovensku, že sa rozhodne hodí ten symbolický klobúk do ringu a ísť do toho. Svedčí o tom, že udalosti na Slovensku sútočne sú vážne. Pán bývalý premier to povedal veľmi pekne aj sám v tej tlačovej konferencii včera. Že neplánovali do politiky, ale nedá mu sedieť a pozorovať, ako sa tu ničí právny štát, ako nás, nás robí vláda Roberta Fica po malých Černovcu v Európe. Preto hodil opäť sa rozdohodiť, sa tam pustiť sa do toho, nás to teší. V každom prípade bude mať veľmi silnú kandidátku na čele práve s pánom Odorom. No,
0: pán Valášek začal pomerne z Ostravy si, ale nemyslíte, že teda pán Odor je dobrou voľbou, veľmi ste to kritizovali teda na sociálnych sieťach. Prečo ale naozaj vychádzate z toho, že tu je nejaký dôkaz o spolupráci pani prezidentky, pána Odora a mm-hmm. progresívnom Slovenskom a tak ďalej? Veď ono sa aj čakalo, že pán Odor sa možno niekde objaví, nie? Ja som to nečakala pretože
1: vláda pána Odora nezískala podporu v parlamente ani od vtedajšej koalície, od vtedajších kolečných poslancov. Takže to bola vláda, ktorá bola len poverená pani prezidentkou, nemala žiadnu podporu v Národnej rade Slovenskej republiky. A tá moja kritika nebola ostrá, ja som mu napísala fakty. A tie fakty boli také, že som vychádzala z informácií, ktorý poskytol sám pán Odor, ktorý povedal, že už v januári v roku 2023 ho oslovila pani prezidentka. Tak ja neviem, či išla okolo Národnej banky Slovenska a spomenula si, že a tu pracuje ľudový Dodor, tak ho oslovím, že či by náhodou niekedy, keď tu bude dočasná vláda, nechcel byť jej uh, predsedom. Takže našla pána Odora, takto pani prezidentka. Potom teda uh, bývalá vládna koalícia si odsúhlasila termín predčasných volieb až na september, čo je absolútne neuveriteľné, pretože keď to porovnáme s inými európskymi krajinami, kde boli vládne krízy, ako malá vaša vládna koalícia, tak napríklad v Španielsku boli predčasné voľby vyhlásené do dvoch mesiacov a v Portugalsku myslím, že do dvoch mesiacov tiež, takže existovala iná, oveľa elegantnejšia, aj politicky korektnejšia možnosť. No a potom teda pani prezidentka menovala pana Odora, čo by bývala podpredsednička Progresívneho Slovenska a teraz sa teda pán Odor na kandidátke ako líder kandidátky progresívneho Slovenska. Doplnil to teda tým, že veľa ľudí ho vyzývalo, aby si založil vlastnú stranu, ale teda že on nechcel. No, ale toto je veľmi široký uh,
0: úvod o niekom, kto tu nie je, takže Tak, ale vy ste sa na pýtali, áno, ja som vra- len nechcela hovoriť. Ja som ale nečakala, pani Beňová, poviem úprimne, že pánovi Odorovi budete aj vy z vlastnej vôle venovať skoro dve minúty, takže sme si povedali také tie stanoviská, myslím, že poďme aj k dôležitejším veciam. Učitej, ako, k dôležitejším. ako sú eurokandidátky, ale teda už poznáme lídrom minimálne dvoch z pohľadu parlamentu najsilnejších hráčov. No, dáma a pán, poďme k tomu, čo sa udialo na Ukrajine, čo sa udialo v Užhrode. Teda objavili sa aj kontroverzné výroky pána premiéra, ktoré naozaj vzbudili veľmi, veľmi ráznú odozvu. A vypočujeme si ten najkontroverznejší výrok, ktorý naozaj doslova zdvihol zo stoličky ukrajinskú stranu. Nech sa páči. A to vy si fakt myslíte, že v je vojna? Tak ako žartujete, prosím. Nemyslíte vážne, dúfam, že tam chodte a zistíte, že to je normálny život to je v tom meste. Absolutne normálny život tam je. Pani Beňová, čo hovoríte na tieto typy výrokov? A pýtam sa aj preto, pretože moja koleginka Katka Kleknerová v ten nasledujúci deň oslovila dve ženy, ktoré práve prichádzali v tom užhorode z pohrebu vojaka, ktorý mm. padol v tejto vojne, považujú tieto slova za cynické, za neľudské politológovia ukrajinskí hovoria, že to je niečo, že absurdné. Vy by ste to povedali takto, no, ako premiéra? Ja sa snažím
1: byť taký pozitívny človek, tak si myslím, že môžem povedať aj takú pozitívnu správu. A tá pozitívna správa je, že ukrajinský premiér sa stretol so slovenským premiérom. Stretli sa na plánovanej pracovnej návšteve, kde pán premiér s pánom ukrajinským premiérom podpísali spoločne memorandum, v ktorom sa dohodli, že budeme spolupracovať, že budeme podporovať ukrajinskú no, o tom stranu. A potom si povieme skôr, ma
0: to zaujíma naozaj z toho veľkého pohľadu, niečo
1: o Kieve a o, o tom, v akom stave tam je vojna. Tak tu chcem povedať len toľko. Pravdepodobne, ja neviem, ja som nebola v tej relácii s pánom premiérom, ale pravdepodobne pán premiér prirovnával teda, uh, intenzitu bojov v Kieve. S, s intenzitou bojov na východnej časti Ukrajiny. Strana Smer, sociálna demokracia sa v Národnej rade prihlásila k uzneseniu, ktoré hovorí o tom, že Rusko urobilo vojenskú inváziu na Ukrajine. My sme toto nikdy nespochybnili. A naozaj tá debata nášho premiera, ako aj jeho vystúpenia na samitoch, ako aj podpora Ukrajiny je veľmi jednoznačná, je nespochybniteľná a naozaj to naši európsky partneri ocenujú.
0: No, to, čo hovorí pani Beňová, je fakt. Na jednej strane sa inak Robert Fico správa vo vzťahu možnože k zahraničným predstaviteľom a k ukrajinskej otázky ako takej. Na druhej strane tu máme takéto signály, tieto, tieto slova, tieto vyjadrenia, ktoré potom nejedného človeka úrazia. A naozaj úprimne poviem, že pani upratovačka, ktorú tu máme v televízii Joj, ktorá je z Ukrajiny, asi sa aj to muselo naozaj veľmi až ľudsky dotknúť. Nie je to takéto zbytočné vábenie... Tých najspodnejších voličských prúdov, ale v skutočnosti na tej diplomatickej úrovni si Robert Fico možno plní také tie proeurópske tendencie.
2: Začnem možno nečakane súhlasom s pani Beňovou. Áno, v tomto samotnom stretnutí zdá sa, že to prebehlo civilizovane. Som rád, že pán premcera vlády neurobil Slovensku úplnú hambu, že sa minimálne hodinu a pol správať. Zvyšok toho týždňa sa správal ako gauner. Tie výrazy, tie výroky boli hneď meniť medzi trzosťou a nehoráznosťou. Ide to ďaleko za z toho, čo povedala pani europoslankyňa. Nielenže označil, povedal doslova, že sme všetci počuli, že v Kieve je normálny život, neporovnáva východ so západom, pani, pani europoslankyňa, povedal ja doslova, v Kieve je normálny život. Hovorí to ľuďom v Kieve, ktorí mali že doslova v ten deň masívny raketový útok, pri ktorom boli zranené malé deti. Že sme tu všetci rodičia mali deti, Aspoň, že táto vec na nemusela byť pani europoslankyňa. Prípadním, prípadním ho dovolte mi pripnúť ďalšie výroky, ktoré povedala v ten na Margo Ukrajiny. Nazval Ukrajinu nesvoj právnym štátom. No, Prepašte, že nehoráznosť najhrubšieho zanaveď Ukrajina sa nenapadla sama. Ona si nezničila sama ekonomiku, pani europoslankyňa. Ona sa nezaminovala sama všetky exportné cesty pre obilie. Ona sa nezapričnila sama, že potrebuje či európsku finančnú pomoc, či našu vojenskú pomoc. Nazvať ju nesvoj právnou pretože potrebuje túto pomoc, je zo strany premiéra nehorazná trzosť. A tvrdiť ešte, že, um, ako, ako povedal takisto, že, že Ukraňuje skontrolujú politické ako Akože rozumiem tomu, že premiér má hlboko antiamerické americké inštinkty, prostičť v týmto nátom to sa postiať kúčas svojej volebnej kampane a to nie je len ten úrv vir na Margo Ukrajiny, to je to skandovanie na Margo prezidentky, ktoré pani Europoslankýňa famózne vtedy prepočula v Banske Bystrici v Nitrste, to boli vtedy pani poslankňa. Taká to nitra, Káže, ale
0: nerozširujeme sa na to,
2: nemusel by toto k Ukrajinu, Ukrajine potom to fak obetcovanie improkovanej adresie. No ja,
0: pani Beneva, nech sa pači,
1: reagujete. Ja som, teda, ja, som teda mohla, ja by som chcela, aby sme tu takým normálnym tónom diskutovali, ako ja, keby sme si by sa tak sami ja, seba označujete, ja, že ste slušní, tak skúsma také Také výrazy ako gauner nepoužívať. Myslím, že to nehodí do televiznej reality, takže vrátim sa teda k tým faktom. Fakt je, že predseda vlády sa stretol s ukrajinským predsedom vlády, ktorý sa mu poďakoval za návštevu, poďakoval sa mu za pomoc, ktorú predseda vlády priniesol, poďakoval sa mu za podporu Ukrajiny, ktorú mu pán predseda vlády prislúbil aj na samite, ktorý bude 1. februára pán predseda Ani, vlády Zároveň, pán predseda Vlady ja do, Zároveň, dostane,
0: mne ide naozaj o tú elementárnu ľudskosť, pán o pán tie nálade, ktoré zároveň, sa tým pádom dostávajú naozaj aj, aj medzi ľudia, a asi to nebude úplne v poriadku, alebo s tým súhlasíte s tým šefníkom pán, pán predseda vlády... nepokýrate, že pán predseda Zároveň, nechame odpovedať, pán predseda Vlady, pán predseda Vlady
1: Zároveň povedal, že áno, s predsedom vlády Ukrajiny majú rozdelené názory na niektoré témy, a toto isté zopakoval aj na stretnutí na večernom. S kancelárom nemeckým, s pánom Olafom Scholzom. Pán predseda vlády nerobí jednu politiku doma a druhú politiku vonku, tak ako to robia niektorí predstaviteľe mm-hmm. progresívneho Slovenska a k tomu sa tiež dostaneme. Pán ja predseda mirá, vlády proste má mirá. isté, má isté. výhrady. Tie výhrady veľmi jasne pomenoval. Pomenoval ich aj v predvolebnej kampani. Naši voliči neočakávali nič iné, ale zároveň, tak ako v predvolebnej kampani povedal, že budeme v istých veciach podporovať Ukrajinu, tak to aj robíme.
0: No, ja tomu rozumiem, stále sa vraciam k tej ľudskosti. Na toto ste mi ale neodpovedali, pani Beneváči, vyslovene z toho ľudského hľadiska, lebo toto je aj civiliza- civilizačná otázka. Nielen otázka možno diplomácie, ale aj toho, čo vnášame do tej atmosféry v spoločnosti, kde sa hľadiska, potom naozaj, kde si ľudia hľadiska, nadávajú hľadiska, na sociálnych sieťach. Z
1: hľadiska ľudskosti som veľmi rada, že to stretnutie prebehlo tak, ako prebehlo a že z toho bol dobrý výsledok. Áno, pán predseda vlády, ako som už povedala, pravdepodobne myslel, že boje v kive nemajú intenzitu, na tom nie je nič zlé. Tie boje na východe Ukrajiny normálny majú inú intenzitu. Úplne a nie, nie, nie je, je tam normálny život, ale pravda je taká, je že mnohí Ukrajinci, ktorí sú aj u nás na Slovensku, ktorí tu našli ochranu, boli na dovolenkách naspäť na Ukrajine. Taká je pravda. A, a to je normálny život. No, tak, to no je normálny tak, život podľa vás, Pani Eropa Sankyňa. Padajú rakety, ktoré zabíjajú ľudia, vrátane malí deti. To je podľa vás normálny život, Pani Eropa Sankyňa No. Ja sa nemám za čo byť, pán Valašek. Sa, a ja vás poprosím, upokojte sa. Upokojte sa veď normálne sme prišli diskutovať, tak normálne diskutujte. Keď sa neviete upokojiť, tak nechoďte
0: do diskusie. Dobre, poďme k, tým, uh, poďme k tým veciam, ktoré sa tam dohodli. Ja len ukončím túto stať možno, že tým, že ukrajinský politolog práve v našej relácii povedal v televíznych novinách, že len nedávno, nedaleko Kieva, práve uh, ukrajinským deťom vybuchlo futbalové ja ihrisko ja, ja to, ja to odmietam, a p- pán premiér na, no má, hovoril ja to odmietam, o tom, nemalo by to normálne tak ďalej, byť. Že sa a ešte raz hovorím,
1: že Smer a jeho poslanci hlasovali za to, že Rusko robí vojenskú inváziu na Ukrajine. Ja ju odmietam. Ja tak, som proti hodne. A, invaz- a keď tam je invázia, tak tú inváziu treba čo najrychlejšie ukončiť. No. A my sme len povedali na rozdiel od vás, pán Valašek. Neviem, čo na tom smiešne. Ja ne, naozaj neviem, čo na tom pán, smiešne tak my sme len povedali, že podľa nás je dôležité, aby začali mierové rokovania, lebo tento vojenský konflikt treba ukončiť mierovými rokovaniami. A chcem sa vrátiť aj k tomu druhému vojenskému konfliktu, ktorý máme, Palestina-Izrael, kde kvíli teraz kvíli po 100 dňoch už rokovania. ideme navrhovať, aby teda rýchlo prebiehali mierové rokovania. No, do no, tak...
0: rokovaniam sa takisto dostaneme, lebo budeme mať takú pásáž aj o Rusku. Pán Valašek, z pohľadu toho, čo sa tam naozaj dohodlo, je to de facto pokračovanie vojenskej pomoci, ale na komerčnej báze. To znamená, keď už vláda hovorí o tom, že máme prázdne sklady, tak aj tak by tam nebolo z ich pohľadu možno čo dať, čo hovoríte na toto. No a druhá záležitosť sa týka takého obchodného styku v zmysle tranzitu plynu. Pán premiér včera pomerne intenzívnym nadšením hovoril o tom, že teda s Denisom Šmihalom hovoril aj o pokračovaní tranzitu plynu cez ukrajinské územie. Denis Šmihal, ale o chvíľku to uvidíme v grafike, toto odmietol, trvá na tom, že vlastne tá zmluva, ktorá sa týka práve prepravy ruského plynu cez ukrajinské územie na západ, tak vlastne nebude pokračovať. Postoj ukrajinskej strany je jasný, zmluva o tranzite vyprší na konci roka, s Rusmi sa nechystáme rozprávať o, a, a zmluvu predlžovať. Čiže boli tieto, e, tieto rokovania úspešné a niečím vás vyrušili z tohto pohľadu? Mi,
2: určite, prad odpoviem, dovodí mi zareagovať aj na veci, ktoré odzieli predtým. Pýtali ste sa ma, a na tie prázdne sklady, na tú vojenskú pomoc. Konštatujem, že nie sú prázdne. Vďaka tomu, že táto vláda potrebovala teatrálne zrušiť posledné rozhodnutie vojenskej pomoci, o vojenskej pomoci tej predložnej vlády, vymenovala presne, čo v tom malo byť. A bavíme sa o tisícoch, či granátoch, či nábojoch, ktoré mohli byť Ukrajincami použité na obranu ich vlastného územia. Pani europoslankyňa nám tu podsúva, že cestou k mieru je, ja je, k mieru ja, ja, je ne, zastavenie vojenskej pomoci. Pani europoslankyňa, nechajte ma dohovoriť. So, ďakujem, sa pani poslankyňa. vojenskej pomoci, pýtam sa vás pani Prosankyna, už ste videli v histórii niekedy jedného agresora, ktorý keď sa obyť prestala brániť, tak prestal útočiť? Veď váš návrh, váš recept, vaše odporúčanie znamená, že vlastne dávate Rusku zelenú, aby to bylo ešte nie, aj tie časti ukrajinského zemia, kde na momenta neprebieha, aby umreli ďalšie 10 tisíce ľudí. Toto je reces smeru pani pani redaktorka, ďalšia smrť, ďalšia strata územia. A pýtate sa ma pani redaktorka na ten tranzit plynu. Ja rozumiem ukrajinskej pozícii, takže Daní okolnosti úplne logicky nebudú rokovať s Gazpromom, ale zároveň si uvedomujú svoju úlohu v tom, v tom celkovom, tej celkovej hre. Preto si myslím, že to je logické, že sa obracajú na Európsku komisiu a chcú, aby sa v tejto niekto iný. Napríklad Európska komisia ujala úlohy sprostredkovateľa, čo mi pribaví logická situácia. A poviem poslednú vec. Ja som rád... Som rád, že sa ukrajinská vláda nenechala vyprovokovať tými nehoráznostiami a tými vulgarizmami pána premiéra, pretože opäť nazvať krajinu, ktorá obeťou vojny, že je nesvojprávna, len preto, že sa ocitla situácia závislosti, lebo Rusi napadli, ne- neľudské a nehorázne, som rád, že sa nechali vyprovokovať. Ukrajincom je jasné, čo i štátne zájmy sú. Tie štátne zájmy sú dostať aspoň nejakú pomoc od nás, aj keď to už nie je to, čo to bývalo, aspoň niečo, rozbehnúť tie infraštruktúrne projekty, to je krajina, ktorá prehotla vlastnú hrdosť, lebo konajú v mene štátneho zájmu, tiež by tak konal aj predseda vlády Fico. No
1: ano. Ano. predseda vlády Fico koná práve v záujme štátu a suverenity Slovenskej republiky, jeho názory boli dopredu jasné dopredu o nich hovoril, veľmi jednoznačne aj ich presne pomenoval. A takisto ich pomenoval aj potom, čo bol zvolený za predsedu vlády a čo bol na rokovanie. No ale s tým právom, s tým tranzitom plynu, ja tu nevidím ako dramatickú odlišnosť. Pán predseda vlády jasne povedal, že verí tomu, že bude pokračovať tranzit plynu, že sa o tom rozprával s pánom, s pánom predsedom vlády Ukrajiny a že verí tomu, že bude pokračovať ten tranzit plynu. Dobre, my sme už takúto situáciu v minulosti s Ukrajinou zažili v čase, keď tam nebola žiadna vojna. A pamätáme si, že nakoniec Slovenská republika z toho musela výjsť samostatne a práve pod vedením vlády Roberta Fica a museli sme urobiť všetko preto, aby to dobre fungovalo. Takže predseda vlády celkom logicky v záujme suverenity Slovenskej republiky, ale veď nakoniec ten tranzit nie je využívaný iba pre Slovensku republiku, veľmi dobre to viete, aj pre ďalšie krajiny, zdôraznil, že dúfa že toto bude pokračovať. A mne je úplne jedno, do, do toho vstúpi. A ja verím, že aj predsedovi vlády jedno, či to bude ukrajinská vláda, alebo to bude Európska komisia, ale pre nás je to nevyhnutné.
0: No, tak bolo tam aj také vyškolenie, Denisa Šmíhala, že Robert Fico je teda o niečo skúsenejší politik. Toto dnes zaznelo ako taká vyčitka na adresu práve toho komentára pána ukrajinského premiéra. Poďme k 50 miliardovému balíku, uh-huh. o ktorý v podstate ide. A asi sa v tomto prípade ani nemôžeme čudovať ukrajinskej strane, že nezrušila to stretnutie. Pán Valášek, vy vidíte nejaké ohrozenie tých 50 miliárd, že na základe, povedzme, maďarskej politiky povedzme, nejaký výhrad o údajnej skorumpovanosti, ktoré tieto, teda výhrady formuluje, predovšetkým Robert Fico, že by sa niečo na tom malo meniť, že nejakým spôsobom by bol ohrozený ten balík. A pri, prikladám k tomu ešte aj takú tú možno výhradu k tomu, čo zaznelo, že Slovenská strana chce z toho nejaký podiel mať, predovšetkým vo východnej časti Slovenska nejakú infraštruktúru. Čiže či toto nevyznieva ako niečo, na čom by sme sa my chceli ako Slováci v úvodzukách priživiť.
2: Nie je to preživenie, myslím si, že je úplne normálne a pokiaľ sa nemýlim, vždy bolo plánované, aby súčasťou toho balíka bola práve aj pomoc jednak pri um, pomoci tým ľuďom, ktorí museli pred rusku agresiu a pred hroznou vojnou, ktorú premiér konštantne zľahčuje uh, utiec aj na územie Slovenska, to bolo vždy súčasťou toho balíka a vždy bolo plánom, aby sa tam začali budovať aj lepšie infraštruktúrne spojenia, aby sa napríklad... tým rozumiem, no... len, či
0: o takú nohu v odverách v
2: po opäť nepozeráme sa na tie veci ako niečo, kde sa preživujeme. Toto sú kroky a investície, ktoré sú aj zaujímavé Ukrajiny. Použijem konkrétny príklad. Ak sa podarí napríklad zlepšiť železničné prepojenie s Ukrajinou a dostavať diaľnicu až po Ukrajinu, tak vieme aspoň čiastočne umožniť to rozšírenie vývozu obilnín, ktoré Rusko, ďaká tomu, že zaminovalo Čierne more Ukrajiny, čo mi úspešne bráni. Za samozrejme splnenie aj naš potrieb, našich vlastných polnohospodárov. Čiže ten balík dáva smysl. A toto bude asi jedna z malá vecí, kde sa aj s pani Európov zhodneme, lebo teší ma, že aj že aspoň túto jednu časť politiky tej predošlej vlády vláda Roberta Fica nezrušila, povedala, že... To, že budeme túto pomoc podporovať, na rozdiel napríklad od takého Maďarska. A ja si myslím, že to dobre je to zájme Slovenska. Pani
0: Beňová, máme teda ešte nejaké podmienky vo vzťahu k Ukrajine, vo vzťahu k tej korupcii, o ktorej Robert Fico hovoril, vo vzťahu k nejakým opatreniam, no. ktoré by Ukrajina urobila, alebo e, jednoducho podporíme to tak, ako to vlastne vyplýva z toho, no. z toho spoločného roku. No, ja rokovania. som sa
1: dnes práve večer vrátila z Bruselu, takže mám možno také najčerstvejšie informácie. pravda je taká, že v tejto chvíli summit má byť na budúci týždeň a v tejto chvíli nie je ešte úplne jednoznačné. Koľko bude vlastne v tej 50 miliardovej pomoci tzv. nových finančných zdrojov a koľko peňazí tam má prísť vlastne už z existujúcich fungujúcich projektov, ktoré máme. Je to škoda, pretože treba veľmi úprimne povedať, že Európska komisia zápasy s finančnými zdrojmi. My máme naozaj veľmi málo finančných zdrojov, ktoré vieme len tak poskytnúť a musíme ich krátiť z niektorých iných fondov a musí na to byť naozaj nejaké dobré vysvetlenie. A áno, jedna z tých podmienok je aj otázka transparentnosti vynakladania týchto finančných zdrojov, čo je podľa mňa absolútne v poriadku. Ja to nevidím ako nejaký útok na Ukrajinu. Je to úplne normálna vec. A v tých pripravovaných materiáloch táto transparentnosť zatiaľ nie je dostatočne rozpracovaná, ale je príslub zo strany Európskej komisie, že na rade bude vlastne už celkový plán predložený taký, aby tá transparentnosť naozaj bola dostatočná. Sú tam teraz také slabé miesta, kde napríklad do výšky 500 tisíc. Môžu byť tie prostriedky rozdeľované takže ani nemusí byť vlastne veľmi uvedené, na aké účely idú a ako budú rozdelené. Bude veľmi dôležité, ako vlastne bude štruktúra tých 50 miliard rozdelená, že čo všetko teda sa z toho bude platiť, ako sa čo všetko bude financovať. My vieme, že dnes Ukrajina potrebuje peniaze napríklad aj na sociálny systém. To všetko je ale len taká Mala náplasť, treba to veľmi úprimne povedať, tých 50 miliard je plánovaných na roky 24 až 27. Dnes bol zverejnený odhad Svetovej banky, ktorá hovorí, že k 31.12., myslím, keď robili vlastne ten odhad, tie náklady na rekonstrukciu Ukrajiny, za toho stavu, ktorý bol k 31.12., bude niekde radovo 400 miliard. A samozrejme, že na tom budú chcieť participovať aj členské štáty Európskej únie alebo iní donory, alebo teda
0: prispievatelia Ukrajine. No, dáma, pán, poďme teraz k situácii, ktorá sa týka mieru. O tom aj Smer veľmi rád hovorí. Zatiaľ sa to nejaví naozaj na tej medzinárodnom politickej scéne tak, aby sme mohli vôbec hovoriť o nejakej vízii mieru. Skôr sú to také, také aj kontroverzné výroky práve nášho predsedu vlády v tejto súvislosti. Premier hovorí opakovanie pani Beňová o tom, že si nemáme myslieť, že Rusia odídu z územia a že teda o nejaký mier sa musíme usilovať. Ako má vyzerať pani Beňová tento mier Mier. Ako má vyzerať mier? Ako si ho predstavujete vy v smere? A prečo by sa vlastne Ukrajina mala vzdať nejakých častí území, mm-hmm. ktoré práve sú momentálne obsadené Rusmi? Keď no, tak... zároveň mm-hmm. podporujete tú, tú deklaráciu o územnej celistvosti práve, Ukrajiny. Práve to som chcela povedať, že predsa
1: pán predseda vlády sa prihlásil k tomu, podpísaním toho memoranda, že my podporujeme územnú celistvosť. Ale povedzme si úprimne, Robert Fico je jeden, z najdlhšie uradujúcich a najskúsenejších premiérov Európskej únie. Je tu naozaj dlho a videl už naozaj veľa vecí, ktoré sa udiali. Videli sme napríklad aj to, ako naši spojenci zo Spojených štátov zo dňa na deň odišli z Afganistanu a nechali Afganistan na pospa Talibanu Napríklad. A predseda vlády teda povedal na základe tých skúseností, že z jeho pohľadu Rusko sa nevzdá tých území a že je na nás, na tých, ktorí budeme tlačiť v tých mierových rokovaniach na to, aby bola zachovaná územná celistvosť, aby sme to presadili. Ale ak Rusko, a, a pán, pán Palášek bol veľvyslanec vie, aké ťažké sú takéto rokovania, ak Rusko bude na tom trvať, tak pravdepodobnosť, že sa nám to podarí, nie je taká jednoznačná. Napriek tomu, že by sme si to želali, musíme ale vychádzať z reality. A tá realita je taká, že v tejto situácii je nepravdepodobné, že Rusko sa bude chcieť vzdať týchto území.
0: No, na druhej strane, pán Valašek, uh, Ukrajinci nám potom odkazujú, že, aha, ktorých území by ste sa radi vzdali vy. A my Ale zatiaľ, my nechceme, ako keby by sa vzdali tých území. My sme to ani nikdy nepovedali. Je že je to si na základe tých tvrdení, ktoré boli.
1: Uh, pán, nie, Valašek, nie, nie. pán Valašek, Pán Valašek, nemáte a... pravdu. Pán predseda vlády. vlády nepovedal, Včera, že, že chce, aby sa Ukrajina vzdala území. Náš pán predseda vlády na základe skúseností zo zahraničnej politiky skonštatoval, že, že Rusko pravdepodobne nebude trvať na tom, že tieto územia si ponecha. My s tým nesúhlasíme, my chceme, aby bola územná
0: celistvosť Ukrajiny zachovaná. Pán Valašek, kde v tomto celom je Rusko? Ja som naozaj úprimne poviem, nezaznamenala nejaké výroky zo strany koalícií opozície, ktorá by hovorila o tom, že no vyzvíme Rusko, poďme riešiť Rusko, poďme Rusku vyčítať, že zaberá cudzie územie. Stále hovoríme o tom, že Ukrajina sama možno niečoho vzdať, aj keď podpisujeme, že nie. Na druhej strane tu nejaké výzvy na medzinárodno-politické pôde z pohľadu slovenských obyvateľov a slovenských politikov neboli. Mýlim sa?
2: Neboli, dostane sa k tomu ešte náskôr k tej otázke nezávislosti. Viete, pani redaktorka, tvrdí, že sme za nezávislosť Ukrajina a územnú z Ukrajiny, ako hovorí smer, ale zároveň je odoprieť zbranie a tvoju pomoc na obranu toho územia a oznámiť, že ste o to už prišli. Tí, aký alkoholik tvrdí, že ja už sa v živote alkoholom a flašu vodky v ruke. No, proste to nesedí. Nie. Slova. A činy nesedia, ako v mnohých iných prípadoch, smer káže, káže víno a páže vodu a víno pije. Je, je to tak. No, je to dvojtvárna je to politika a všetci zahraničí to majú prečítané. A teraz ne. poďme a k vo k Rúsku, presiedla. lebo sme
0: nezaznamenali ani pri stretnutiach s pánom Bračíkovom, ktoré majú uh, slovenskí predstaviteľi. Ale a... a budem minovite, pán, pán, pán Pelegrený dokonca pre predseda
2: prezidentský kandidát pán Pelegrený v deň výročia upálenia Jana Palacha, ktorý sa upálil na protest proti zničených nádeji 10 tisíco ľudí, ktorú zničili ruské, ruské agresory v 68. roku. V ten deň, v ten deň sa Peter Pelegini stretne z sa Ruskej federácie a robia si usmievajú fotky pred vlastnými vlajkami, ako keby sa nechomenilo. To je, že šokujúce zlíhanie politických inštriktov a nepochopenie slovenských národných záujmov. K tomu Rusku máte úplnú pravdu. A Rusko túto vojnu začalo, Rusko je zajtra ukončiť. Rusko však nevie žiaden záujem ju ukončiť. Tie podmienky, ktoré si kladú vo svojom tzv. mierovom pláne, je, že, Rúsku, že, že pardon, Ukrajina sama samozrejme zdať všetkých území, ktoré Rusi násilne od nej otrhli a ktoré momentálne okupujú. Čo je, samozrejme nielenže neakceptovateľná podmienka pre Ukrajinu, ale že úplne nelegálna a v rozpore so všetkými medzinárodnými zákonmi. Uh-huh. Preto ma šokuje, že ich, že ich takto implicitne aj pán pani premiér prečo a pán
0: prečo pani radátor, výroky výroky k Rusku. Práve preto
2: že, Rusko nevie najmenší záujem sa dohodnúť mierovou cestou. A je tu jedna možnosť, ako tomu prinútiť, a to je vtedy, pani Beňová, ak príde o tú dôveru a tu nádej, že sa mu podarí dosiahnuť ďalšie zisky vojenskou cestou. Preto je tá vojenská pomoc dôležitá? Pretože ak si Rusko bude veriť, ak bude presvedčené, že toto, že si vie ďalšie územia násilím, tak bude pokračovať. Váš recept odrezať pod prísun zbraní v praxi znamená, že povzbudíte k ruskok agresii, ďalší ľudia kvôli vám umru. Nie, nie. Tak to je.
1: A v prvom rade, pán poslanec, ľudia umierajú vo vojne. Ľudia neumierajú v mieru. Ľudia umierajú vinnici, vo vojne. Dobre? A, a preto slovomier a mierové vynika, rokovania pre nás znamenajú ukončenie vojny a ukončenie toho, že ľudia umierajú. Máme zariadiť, na to, pani, ma, ma, a, máme na to rozdielne... To sme, pýta sa, zapadne to,
2: ako to chcete zariadiť? Skúste, vláš, skúste pomenúvať. Vy ste
1: diplomát no, a dobre viete, že každému konfliktu musia predchádzať diplomatické rokovania. Že konflikty nekončia len tak, ale diplomati sú tu na to, diplomati sú tu na to, aby Vytvárali ten tlak. Ako hovoríte, že to má vyrokovalo? Vy ako diplomat to predsa musíte vedieť, že ano, prebiehajú ja rokovania, ja že prebiehajú ja rokovania na základe ktorých sa dostoje k je. mierovému rokovaniu. No, rúzko-mier, 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 rúzko-mier. Pravda rúzko-mier, rúzko-mier, je taká a budem teda rúzko-mier. pokračovať. Veď keby ste teda mi neskakali do reči jeden aj druhý, ja by som to dohovorila, dobre? Takže, pani keď pani hovoríme, dana, ja som ja úplne práve, že kľudná, ja nechápem, prečo jeden aj druhý, teda, keď chcem niečo povedať, mi do toho skočíte. Takže, keď hovoríme o mierových rokovaniach, to nie je predsa len strana smer. Veď v Európskom parlamente bolo viackrát navrhnuté do viacerých rezolúcií, aby sme rokovali o mierových podmienkach. Všetko to bolo zamietnuté zo strany politikov, zo strany liberálnych, kresťanskodemokratických
0: a žiaľ Bohu aj socialistických politikov. Pani Beniva, ja bolo sa pýtam zamietnuté? na niečo iné, aj z pohľadu domácej politickej scény a z pohľadu no, ale uh, ste sa vyjadrení... o tom miery teda Áno, ja a ja sa, Ja sa teraz pýtam, či by naozaj strana Smer, ktorá hovorí naozaj početné výroky vo vzťahu k Ukrajine, nezačne hovoriť aj o Rusku, o tom, že by sme mali začať vyzývať aj Rusko na tú mierovú cestu a podobne. A nehovoriť len o tom, že možno je čas zamyslieť sa nad stratou nejakých území. No tak V
1: prvom rade Rúsko o žiatné územia neprichádza, takže hovoriť s Ruskom o tom, že prichádza o územia je asi nezmyselné. A po druhé, ako to už niekoľkokrát odznelo v tejto relácii, tak vč- predseda vlády včera na stretnutí s ukrajinským predsedom vlády podpísal, že podporujeme územnú celistvosť Ukrajiny. Ja neviem, že čo je lepším dôkazom na to, že predseda vlády a vláda Slovenskej republiky podporuje územnú celistvosť Ukrajiny.
0: Áno, ale sa točíme je, okolo toho, čo, čo taká... potom prezentujeme voličom na Slovensku a Prezident. aké slova čo zaznívajú. Čo prezentuje potom, Veď predseda potom vlády to včera
1: jasne povedal mal som rokovanie s ukrajinským premiérom. Na rokovaní s ukrajinským premiérom odznelo toto, 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 to. Máme rozdielne názory. Asi na štyri oblasti, vo všetkom ostatnom sme sa zhodli. Ano. Predseda ukrajinskej vlády poďakoval pánovi Ficovi za návštevu a za podporu. Škodá, Predseda vlády Danila, že... povedal, že teda s čím
0: nesúhlasí a tak to Škoda je. Pani Beňová, že sa na to nemôžu novinári pýtať, lebo toto bolo len videjko napriek tomu, že do hovorili a potom na to, aj na východnej Slovensko... Ale môžete sa na to opýtať. A predseda, na ozaj, vlády, to predseda vlády to nakoniec opakoval Dobre. aj
1: v Nemecku na stretnutí s nemeckým kancelárom. To znamená, že nebolo to nejaké jedno na Ukrajine, druhé v Nemecku. Predseda vlády Robert Fico je v týchto svojich rozhodnutiach a tvrdeniach absolútne konze- konzekventný a všade rozpráva to isté.
0: On nerozpráva nie. No čo tam a niečo tam. Dobre, dáma, pán, toto sme si už vysvetlili Poďme k tomu, čo sa udialo v Bruseli v súvislosti s so zmenou našich trestných kódexov, konkrétne s trestným zákonom. Bolo to naozaj veľmi hlučné v tom európskom parlamente, kým sa tam prijala rezolúcia, vy ste teda smiem si snad dovoliť povedať, kričali na svojich poslenckých kolegov, Áno, veľmi razantná. označili ste ich za panoptikum. No v každom prípade tak takmer 500 nie je rozumiem, skôr to násadenie na tom bolo naozaj také až prekvapujúce, ale e, chcela som o tom, že 496 poslancov Európskeho parlamentu podporilo rezolúciu, ktorá e, naozaj vidí obrovský problém v našich trestných kodexoch. E, ten, o tom probléme sa hovorí, široko hovorí o ňom aj pani eurokomisárka Jourová a podobne, aj pán Fiala. Čiže známe je už napríklad to, že by sa mali objaviť nejaké pozmeňovacie návrhy. Pani Beňová, pod, e, aj pod týmto tlakom, aj pod tlakom tých odborných argumentov je smer ochotný ustúpiť v takých tých aspoň najhrubších rysoch tohto zákona? Pani tak na jednej strane toto tvrdíte, že teda Robert Fico je taký a taký, a na druhej strane,
1: či je ochotný ustúpiť pod tlakom. Robert Fico neustúpi pod žiadnym tlakom. Robert Fico je skúša, skúsený politik. Robert Fico vie, že nemusí ustupovať pod žiadnym tlakom, pretože zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry nebolo podmienkou nášho vstupu do Európskej únie. Čiže umie, mne, a ja to viem, stranu
0: Petra Pelegra.
1: Ak dovolíte, ak, ak budem pokračovať. Ja to viem úplne presne, pretože som bola predsedničkou výboru pre európsku integráciu. Vtedy úrad pre prokurát, úrad špeciálnej prokurácie neexistoval a nikdy jeho existencia, zriadenie, fungovanie a zrušenie nebolo podmienkou nášho
0: členstva v Európskej Pani unii. Pane, nevá ide o premočacie lehoty, o drastické zniženie Prešenie, nie, nie. a podobne ne, nejde, nejde, nejde ani, o
1: to, nejde ani o to. A ja vám poviem, prečo to moje vystúpenie v pláne Európskeho parlamentu bolo razantné. Keď ste vy tú tému otvorili. Moje vystúpenie bolo razantné z viacerých dôvodov. Ten prvý bol ten, že kolegovia z opozície podcúvali novinárom informáciu, že toto zasadnutie chcela Európska komisia. Čo je klamstvo, pretože Európska komisia nič také nechcela. Toto zasadnutie vzniklo z návrhu EPP, ktorý podporili Renew, teda Vladimír Bilčík, ktorý tlačil na Webera, aby to predložil na konferencii na to ho podporili liberáli a preto to išlo ako návrh do plena. Bola k tomu debata, na ktorej sa zúčastnil pomerne nezúčastnenie pán komisár. No nie
0: je práve ten európsky priestor takým tým priestorom pre demokraciu, pre vztičenie, pre prstu, v, A čo demokratické otázku, že nemáme o Keď tu sú nejaké pocity ohrozenia právneho štátu, že by práve v tom Bruseli zazneli nejaké také, tieto obranné hlasy, nie je ten priestor práve o tom, že by sme sa o tom mali rozprávať. Napokon, ak by sa tieto informácie v úvodzovkách nevynášali napríklad z Rusi- federácie, nikdy by sme sa nedozvedeli o väznení Navalného a podobných. Čiže, čiže asi ten e, priestor v tom Bruseli je aj o tom strážení demokracie. Mýlim
1: My sme členským štátom Európskej únie v druhom rade. Máme tu nejaké európske právo a to európske právo nebolo ničím porušené, pretože keby bolo porušené, tak Európska komisia musí skonštatovať, že bolo porušené. Neexistuje ani jedno konštatovanie zo strany Európskej komisie, že by bolo porušené európske právo.
0: No lebo zatiaľ nebola ve... táto norma prijatá. To je a, presne ste to teraz, a
1: presne ste to teraz povedali. Tak ja naozaj neviem, prečo naši poslanci za Slovensko musia robiť takýto úplne zbytočný a nezmyselný humbu keď nechcem použiť výraz cirkus, v plene Európskeho parlamentu, keď nebola prijatá vlastne žiadna legislatíva.
0: A pán ešte čo Valašek, sa k nám k tomu povie, určite musíme to trošku urýchliť, aby sme stihli aj tie protesty. Pán Valášek, tak prečo ten použijem slovo pani poslankyne Hombuk?
2: Ďakujem, už som sa bál, že sa nedostane k slovu pani europoslankyňa. Zacitujem dva výroky, jeden zo strany Európskej komisie, jeden zo strany Európskej prokuratorky, Aj bolo jasné. Európsky parlament. A tu sa súdujem s pani europoslankyňou politická inštitúcia tá nerozhodne určite nie sama o sebe, o žiadnych trestoch či, či v prepade eurofondov pre Slovensko. Európska komisia a Európska prokurátora je už iné kafé. Keď oni prehovoria, hovoria o procese, ktorý má právne záväzné kroky pre nás, hovoria o, o trestných, hovoria mm. o práve Európskom, ktoré sú povinni dodržiavať a na ktoré dozerajú a kde v prípade nášho porušenia prídeme eurofondy. Čo povedali? Európska komisia vyzvala vyzvala vládu a koalíciu Roberta Fica nepokračovať skrátenou legislatívnom konaní, skritizovali tú totálnu absenciu medzirezertného pripovenkového konania a odborné čiernou, diskusie.
0: Stávame d- sa čiernou odcov z vášho ešte, práve, hož- práve ešte, horšie pani, ešte horšie, pani redaktorka,
2: nechajte ma dohovoriť. Ešte horšie, pani Do, redaktorka,
0: dohorite.
2: ešte horšie, pani redaktorka, nám hrozí prepad eurofondov. Európska prokurátora nám podala úplne jasne, Áno, z tomto úskonu by sa pani pravdu. Ten zákon nebol schválený v parlamentu, bol schválený vládou. Ten text pripomienkovali a povedali nám jasne, že, ide, pri, že sa tu chystá porušenie smernice, ktorá káže, že musíme poctivo, spracova, pardon, poctivo spravovať európske peniaze.
1: A, a že, a že a keď a nie,
2: povedali vám jasne. Tercný, no trestného zákonu, nebudete? Toto je, toto je, to, budeme. Ta, Viete pani, čo, pa,
1: pán Valšek, starím sa sa
2: Prezaznám, pani zavádza. Európska závádza, Európska prokurátora skonštatovala presný opak, skonštatovala, že keď prejde návrh novely trestného zákona tak, ako je teraz predložený, tak to nebude splňať podmienky Európskeho zákona pre poctivé správanie európskej peniaz. Viete, čo hovorí svojom normálnym slovenským jazykom, alebo anglicky v tomto prípade? Hovoria nám, že ak budete znásilňovať ten legislatívny proces a schválite, čo ste predložili, o eurofondy. No. Robert Fico Dobre, pokračuje, robí Robert, Robert Fico pokračuje. Koalícia dnes znásilnila diskusiu v parlamente, im tak strašne záleží na beztrestnosti, že sú pripravení riskovať miliardy tak, stratených eurofondov.
0: vetou, ja, ja to garantujem no, tým, na toto sa nedá jednu To hovoríte na závislosti, ale sú Ja len ja len pripomeniem, aby diváci, ktorí možno nesledovali večerné spravodajstvo, skrátené legislatívne konanie je schválené. Zajtra sa zrejme zákon a novelizácia odoby v prvom čítaní. Nech sa páči, to povedzte. Žiadna
1: európska norma nehovorí, či v skrátenom legislatívnom konaní alebo v akom legislatívnom konaní má byť prijatá vnútroštátna legislatíva. Žiadna. Pán poslanec, aj to sa s vami Tak, ale po možno druhé, toto nabídkne ústavný nie, nie, súd. To nie, zás musíte nie. Budem pokračovať, pretože toto bolo dlhé a bolo to nekorektné. Takže budem pokračovať Pani a my dovolíte dobre. Pani Beneva, máte naozaj dosť priestoru nie, nie je dôvod vyšoval, nie, pánu, alebo, asi, lebo vy, vy normálne budete, akože bez hambitu hovoríte o veciach, ktoré nie sú pravdou. Ja Európska som doslova zacitoval
2: list Európskej Európska komisie, ktorá bola tak, dala, zverejným všetkým médiá. Pani Beneva povedala, že
1: musia byť ochránené peniaze z európskych ano. fondov a tie ochránené budú. Ja som hovorila osobne pred tým výstupením. Pred tým vystúpením som hovorila s pánom generálnym prokurátorom, Aha, vašim generálnym prokurátorom, našim, to chcem zdôrazniť, vy ste si ho schválili. Ja som nehlasoval. Ani, tak, ani, tak, pani, tak dobre, tak vykoreňujeme. Ja vy Žijeme na Slovensku. A boli ste súčasťou bývalej koalície. Jedna veta, pani Benevá, ideme na tie profesi. Týka, ubezpečila, že všetko bude zachované a naozaj kvôli úradu špeciálnej prokuratúry tu robiť takéto nezmysle, čo sa dejú v Národnej rade, čo som aj nie dneska videla. Igora zniženiu, Matoviča, trestný, vy ste všetci z Matovičovateli. Zavadzate, tam stál zase s nejakou cedulkou, Nehnevajte nie, sa. Iné. V Európskom parlamente, keby nejaký úchylný poslanec takto stál s nejakou cedulkou namierenou na predsedničku Európskeho parlamentu, tak ho vyvedie do minúty odtiaľ parlamentná služba na to určená. To, čo sa deje v našej Národnej rade je neuveriteľné. No. No. A keď sa bavíme o skrátenom legislatívnom konaní. To má byť tou najväčšou prekážkou. Pán poslanec, veď vy ste v minulom volebnom období 94-krát zahlasovali za zákony v skratenom legislatívnom konaní. To tak proste je? Niekedy je skratené, niekedy to ne, situácia, aj iné, boli a boli aj sa, aj rozpočet no, 94-krát. Nie, nie, nie. Vás konkrétne, nie. Vás konkrétne nie. som si pozrela. Pozrite si to v Národná Slovenskej Dáma, pán, keď sa pozrieme naozaj
0: do slovenských ulic, vidíme naozaj 10 tisíc ľudí v uliciach aj dnes, napriek tomu, že v tej Bratislave bolo naozaj veľmi nebezpečné počasie, bol obrovský vietor, tak tam prišlo odhadom 27 tisíc ľudí v ďalších 20 miest, mestách, dokonca aj v niektorých európskych miestach. E, boli naozaj tieto protesty. Pani Venevá, nie je toto signál, že naozaj možno, že vláda by mala reflektovať na nejakú nespokojnosť? Pani Dŕtúka.
1: my vnímame, že opozícia zvoláva protesty, sú tu protesty. Náša vláda prostredníctvom ministerstva vnútra zabezpečuje, aby boli ochránené neposielame tam dela ako Daniel Lipšič váš obľúbenec na USP, ktorý posielal deľa na demonstrantov pred, pred, pred Národnú radu Slovenskej republiky. Mňa zaujíma, či ich aj počúvate, čo hovoria. A počúvame, vidím tam tie heslanie, ktoré naozaj, aby odstúpila vláda po troch mesiacoch, čo tu bola riadne zvolená v riadnych parlamentných voľbách s obrovskou účasťou. OK, tak sú to privršenci opozície, chodia tam toto skandovať. Dnes sa to už zmenilo, teda postupne sa to mení na prezidentské demonstrácie. Dnes už skandovali aj Petrovi Pelagrini, OK, je to vaša taktika, my to rešpektujeme. Máte demonštrácie a my to rešpektujeme.
0: Dobre, uh, nepôjde toto dostratené, keď sa naozaj uh, schváli tá novelizácia trestných kódexov, zdá sa, že vláda nemie ustúpiť.
2: Samozrejme, že ľudia sú nahnevaní. Táto vláda sa k ním správa sprepašťate z viaľavýraz ako k telcom. Tri mesiace sedím v parlamente, tri mesiace neriešime ničeného, len bestresnosť pre pána Fica a zhruba 12 ľudí okolo nechrejme. neho. Tri mesiace riešime nový flag pre pána Danka a nové ministerstvo za 100 miliónov. Nevidel som jediný návrh, jediný návrh, pani redaktorka, na zlepšenie stavu našich nemocníc, na zlepšenie stavu nášho školstva alebo k tým nešťastným reedukačným centrám, ktoré v takom žalostnom stave. Jediná vec, ktorá vládu zaujíma, je bestresnosť pre nich samých. Ja som rád, že ľudia protestujú. Je to i demokratické právo. Vďaka tomu a vďaka dobrej práci celej opozície, PSKDH SS sa podarilo odložiť tento nešťastný zákon. Nezudajte, že 15. januára už má vstúpi do platnosti, v tom pôvodnom znení, nestúpil a dokonca sme dostali a teraz závislo, že, že bude novelizovaný. To je všetko výsledok
1: tvorbe opozivnej práce. Podstavný slot pozostaviť túčinnosť, ale Parlament nestiha iné zákony, keďže opozícia sa rozhodla škôlka, to na robiť občárky. že ich vystupuje opakovane podne, že Kedy vy nestačíte alebo klamete? Nie, kde vy ste vystúpili klamete. z 2600 či 700 rokov. Ponúkli sme, sme vám
2: kedykoľvek prerušiť diskusiu k tomuto zákonu a predradiť to, keď predložíte čokoľvek, čo je pre Ale, ľudí. Kľudne bálašek, som o tom mohla debatovať. Toronko, vy máte posledné dva mesiace. Už ste
1: to? Ani na sekundu, bálašek, pretože pre vás bola
2: dôležitejšia beztrestnosť, prerušili 12 ľudí. My
1: nepotrebujeme preniknúť beztrestnosť, pretože keby sme ju odsúdili, kvôli tomu sme nemohli repetovať krajinu 5,5 milióna ľudí sa rokuje. 3,5 roka tu UŠP nič iné nerobilo, len naháňalo Fica a Kaliniaka. Kaliňakovi sa nakoniec muselo ľudí. ministerstvo tí, tí, tí spravodlivosti ospravedlniť. Tak ospravedlniť. Krajina 5.5. Teda, na ľudí čaká, kým si teda oni vyriešia. Pre o tom to je dámy
0: a páni, ja my si to tu spán a dámov s pánom ešte dodiskutujeme počas reklamnej prestávky a o pár minút si predstavíme ten prieskum, v ktorom sú naozaj pomerne šokujúce výsledky. Vidíme sa o pár minút. Opäť krásny neskorý večer, dámia páni. Veľmi sa teším, že sledujete na hrane stále Monika Beňová a Tomáš Valášek tak pekný večer ešte raz Ďakujem. Ako je dobrým zvykom v náhrane? Zvykneme si ukázať, čo ľudia cítia, čo si myslia a čo ukazujú prieskumy. Takže prieskum agentúry ako pre reláciu náhrade ukázal, aké vnímanie spoločnosti a atmosféry v spoločnosti. Čiže na otázku, ako vnímate súčasnú atmosféru v spoločnosti? Až 70,5% hovorí, že atmosféra sa zhoršuje, zlepšuje sa len podľa 21,7%. 33,3% hovorí dokonca, že sa veľmi zhoršuje. Ak sa pozrieme z pohľadu vekovej štruktúry ľudí, tak vidíme, že to zhoršenie a radikálne zhoršenie ide naprieč vekovými skupinami. To znamená, ako u mladých, tak aj v strednej generácii, aj u starších ľudí, u seniorov. Takže netýka sa to len nejakej jednej vekovej skupiny. No a pozrime sa na to z pohľadu štruktúry stránické. To znamená, z pohľadu voličov jednotlivých strán a tu nastáva zaujímavá situácia, pretože rovnako koaliční voliči vnímajú, že sa atmosféra v spoločnosti zhoršuje. To znamená, vidíme tam smer. Veľmi sa atmosféra zhoršuje, hovorí 16%, 28% hovorí, že sa zhoršuje, ale mierne. Veľmi podobne je na tom hlas, veľmi podobne je na tom SNS. Je to okolo 44 až 47% ľudí, ktorí vidia taký ten negatívny scenár, negatívne tendencie. Samozrejme, z pohľadu progresívneho Slovenska tie negatívne tendencie sú oveľa citeľnejšie. Vidíme tam aj koalíciu Slovensko, vidíme napríklad aj SAS. O čom to svedčí, pani Beňová?
1: Viete čo, neviem, lebo ono, tá otázka sama o sebe je taká trošku zvláštna. Ako vnímate súčasnú atmosféru atmosféru v spoločnosti? spoločnosti? No tak niekomu sa môže niečo páčiť Uh, tuto napríklad pán, pán Valašek je rád, že chodia ľudia na demonstrácie a že tam kričí, že, kričia, že teda Fico má odstúpiť a voličovi smeru sa to možno nepáči, že chodia na demonstrácie. Ale a kde tiež to vníma, že atmosféra, a to, sa že atmosféra sa zhoršuje. No tak presne tak, že, že ťažko teraz posúdiť, že, že čo vnímajú ako to zhoršenie.
0: Nevyplýva to z jednoznačná toho jednoznačná polarizácia, ktorú priniesli do slovenskej politiky jednoducho politici súčasnosti?
1: No viete, no tá polarizácia politická je všade vo svete. Tak to v tomto zase Slovensko nie je ničím výnimočné. Veď sa teda netvarme, že vo, v susednom Rakúsku, alebo teda v Holandsku, alebo v Nemecku, že je ideálna atmosféra. Veď sa pozrite, aké demonstrácie sú napríklad v Nemecku. hej A z iných dôvodov, ale sú tam demonstrácie. A boli demonstrácie proti rozpočtu obrovské v Nemecku, keď sa bavíme teda o najväčšej krajine Európskej únie. No keby sa tam urobil taký náhľad, že teda ako vnímajú atmosféru spoločnosti, možno by sme boli prekvapené, že tie výsledky naprieč tými krajinami by boli
0: veľmi podobné. Pán Valášek, aké je váše vysvetlenie? Akože...
2: Polarizácia možno všade. Nie všade majú premiéra, ktorý menovite uráža mladého človeka, študenta, lebo sa odvážil postaviť mocným. Nie všade máme premiéra, ktorý nadáva novinárom, vám, vašim kolegom do špinavých protislovenských prostitútok. Nie všade majú premiéra, ktorý nadáva prezidentky tejto krajiny do americkej agentky a jeho ľudia okolo neho ešte horšie. Tu pani Beneva vie úplne presne, o čom hovorím. Celý národ počul to brízkanie. Sprosté nadávanie hlave štátu isté, len, len ona, ona na tribúne. Nie. A toto je vláda, ktorá, ktorá samozrejme ide dnes pri moci vnáša do spoločnosti hnev a zlosť hamba všetkým, čo sa na tom podielajú, lebo logickým výsledkom je, že ľudia potom skutočne majú pocit, že veci na Slovensku a opravne nie, sa vyvíjajú no, horšiem. Vidíte ten rozdiel no.
1: medzi, medzi tým, čo sme povedali. Hej? Takéto <coughs> arrogantné elitárstvo a ukazovanie teda, že že my sme teda tí dezolati, opice, ne, lúza a tak ďalej. To, to nesúme, to ja poviem pekne, že ľudia chodí na protesty a my to rešpektujeme. Pán Valašek tu povie, že my sme tí my sme tí, ktorí to tu nadávame, uražame. Время. Ja som v živote nikoho neurazila. Okay. No. Ja som v živote na nikoho nepovedala okay. nič zlé.
0: Toto a ako sa pozrite, toto že,
1: že aké heslá sú na meetingoch, ktoré vy ako opozícia zvolovate, a ja napriek tomu na to nič nehovorím. Pán Volšek, ja rozumiem, páne, že to nič na to nehovorí. Viem, že smeru v nikdy nepočujete, viem, nikdy nepočujete. A ja nechcem byť že pekne ja vlasť smeru, a vyprosím si to od vás. ja sa o vašich kolegiách nevyjadrujem ako o pekných twároch. He mám 55 rokov, a vy ja si to od to to, no. Počkajte, ja to toto som späť, ne. lebo to dobre, nebolo odkaz na pani Beňo
2: Mal som povedať iný výraz. sa hovorím, že je úlohou vykresľovať smer na najlepšom možnom svetle. Nie. A toto robí. Ja len pripomínam, že som doslova zacitoval výroky. Vy sa nemôžete hádať s faktami. Každý máme právo na svoj Vy názor. Sa s nemáme právo na svoje fakty. tie fakty neklamú, je to pre mňa jednoznačne, že.
1: Každý to môže. Ja povedal, Dámy pán, v tomto štúdiu zase, v útorok sedeli dvaja šéfovia dvoch
0: najznámejších agentúr a takto vidia aj podiel politikov. Tak kým sa upokojíme, pustíme si do krútku. Takým slovníkom
1: rozprávala o našich boličiach. Aha, vidíte sa vám je taký, že tá spoločnosť hrubne. Hrubne vlastne v tých interakciách. Ľudia sú na seba nervóznejší. V obchodoch to môžeme vidieť napríklad parlamentnými voľbami. Ja, ja som mal pocit, že naozaj ako keby to napätie, ktoré bolo v spoločnosti, sa so potom istým spôsobom práve prejavuje v takých tých bežných situáciách.
0: Tí výsledky počerkujú to, že ľudia z, naozaj vnímajú túto veľkú zmenu komunikácie, ktorý... Ten parlament, to sa hovoril, že to mal byť najlepší z nás. Veľa sa o tom hovorilo už aj minulého obdobie, že ten spôsob komunikácie, štýl komunikácie v tom parlamente bol historicky asi najdramatickejší. Zdá sa, že ľudia to zavdímali a majú pocit, že to fú, tak je aj v spoločnosti. Tak, toto je vysvetlenie. Ja musím pre vysvetlenie našim divakom povedať, že sa tu nestáva často, že sa vzájomne politici ospravedlní. Ja, takže toto v... Vlastne v tomto štúdiu zároveň ocenujem. No poďme na otázky divákov. Michal sa pýta vás, pani Beňová, súhlasíte s vyjadrením Roberta Fica, že v Kieve je absolútne normálny život bez vojny? Nie,
1: nemyslím si, že na Ukrajine je normálny život. Na Ukrajine je vojna. Ruská federácia zautočila na Ukrajinu. Ja som to niekoľkokrát odmietla. Aj som to povedala vždy, že je to vojna a že nie je tam normálny život. Povedala som iba, že predseda vlády, keď to odznelo niekde v nejakej relácii pravdepodobne prirovnal tú situáciu, ktorá je v Kieve k situácii, ktorá je na východnej časti Ukrajiny, kde naozaj prebehajú veľmi tvrdé tie súboje. A že pravdepodobne, takto to myslel, ale ja neviem, ako to myslel. Podomá čová konferencia porovna vlády, dobre, je tam vojna. Podľa sa pýta
0: opäť vás. Mala by pani ministerka kultúry podľa vás odstúpiť na základe petície, ktorú už podpísalo vyše 150 tisíc ľudí.
1: Poznámka tom... je
0: okolo 10. Som to, ja dovolite, 180 000.
1: My sme sa dosť poučili z tej bývalej vládnej koalície. Ja viem, že vy ste potom odtiaľ odišli, dobre. Takže z tej bývalej vládnej koalície, a teraz nemyslím pána Valáška, ktorý odtiaľ odišiel, a, ale z bývalej vládnej koalície, ktorú tvorili aj strany, s ktorým, alebo aj strana, s ktorou prišiel pán Valášek do Národnej rady pôvodne, poučili sme sa v tom, že nemáme viesť mediálne vojnu v rámci strán vládnej koalície, takže ja mám svoj názor na to, poviem ho môjim kolegom, ale nebudem ho prezentovať mediálne v reláciách. Doplňujúca
0: otázka vám neprekáža, že znovu obnovila dohodu medzi kultúrnymi obcami Ruska a Bielorúska. Odpoviem vám úplne rovnako. Dobre, mám svoj názor na to, ale
1: nebudem to proti nášmu koaličnému partnerovi takto verejne rozprávať v reláciách.
0: Pán Valášek následujúca otázka je aj pre vás, aj pre vás pani Beňová. Ako by súčasná vláda mohla bojovať proti Eurofondom. Trošku sa nám to tu preklikalo, proti takže Eurofondom. bola tu otázka, pardon, proti hoaxom. Kliklo nám hmm. tu niečo o Eurofondoch, otázka o Eurofondoch, ale otázka, ktorá tu svietila predtým, bola otázka o tom, ako miení súčasná vláda bojovať proti hoaxom. Vieme, že bývalý administrátor stránky hoax a podvody Polícia SR obnovil túto stránku, lebo práve vyčíta policii, že to nerobí. Zároveň vieme, že na európskej pôde sa ide bojovať proti prejavom, či že čo by malo byť výsledkom a kam by sme mali smerovať? Pán Valašov, začnite teraz vy.
2: To recept je už dlhšia dávno známy. Jednak je to samozrejme to riešenie čiastočne aj v rovine vzdelávania. Viesť ľudí k tomu by videli trošku kritickejšie posudzovať tie pinodlho prvoplánové klamstvá o tom, že Ukrajina sa napadla sama. To sú veci, ktoré treba riešiť už na, tom, na tej nižšej vzdelánosnej úrovni, pretože skutočne pokia nevediete, nevediete ľudí tú kritickému posudzovaniu informácie, ktoré prijímajú, potom sme veľmi ľahko zmanipulovateľnými tým hoaxami že priamo splatené a, a používané a priamo že, že, zneužívané zahraničnými mocami treba sa aj postaviť za vlastnú suverenitu za vlastnú bezpečnosť. Ja kvitujem, že táto vláda táto vláda pred pár dňami, ak sa nemýlim, vylúčila jedného ruského špióna, ktorý sa pod diplomatickým krytím práve pokúša manipulovať naše voľby. Hmm. Tak sa to robí.
1: Páni Beňová, krátka Ja viete, úplne nezdelám to nadšenie, že, že iba vzdelávanie a tak ďalej, ale súhlasím s tým, že, že veľká časť môže byť aj teda vo vzdelávaní. Ale my s týmto problémom naozaj bojujeme dlhodobo v Európskom parlamente a v európskych inštitúciách. A zatiaľ sa nám efektívny nástroj nepodaril nájsť.
0: Tak, dúfam, pani Beneva, že sa nám prídete s novou legislatívou, prípadne pochváliť aj sem do štúdia na hrane. Ďakujem, rada, ďakujem pekne za účasť. Pán Valašek, ďakujem pekne aj vám, že ste si naši ďakujem čas. Ďakujem za Dámy čas, a páni, všetky. teším sa. Dúfam, že máte pekný večer aj vy. Uvidíme sa v útorok v